0: ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos, son las 7 en punto, ya estamos en Chiapas al cierre, soy Efraín Menezes. qué bueno que está en sintonía y frecuencia con nosotros, obviamente le tenemos lo más importante, como usted bien ya sabe, de Chiapas de México y al mundo, quédese en los siguientes 60 minutos, y ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, este es Chiapas al cierre. Tienen a integrantes de la Guardia Nacional en los Altos de Chiapas. En Panorama Nacional, identificados los responsables de la tragedia en Ciudad Juárez. En Panorama Internacional, reportan que gran jurado inculpó a Trump por caso Stormy Daniels. La tendencia del día en Chiapas al cierre, manifestaciones Chiapas. Y a nivel nacional, Billy, Opening Day y Ahogados por Culpa de Morena son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente muy buena tarde, qué gusto saludarlo, son las siete en punto, le decíamos, y efectivamente ya estamos con la información importante para usted, soy Efraín Menezes, recuerde todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo desde la capital chiapaneca, desde la torre digital, la torre multimedia de Diario Media Group, por supuesto, con lo más importante para usted, le recordamos, las cuentas en redes sociales, los puede ver en vivo, nos puede compartir, y nos puede hacer llegar sus mensajes, sus saludos, y su opinión. Estamos en la cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, para que usted nos pueda seguir, y por cierto, vamos a retuitear en este instante, arroba Diario Chiapas, para que usted esté muy al pendiente, por supuesto, con la información. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. También hay muchos videos, hay toda la información útil para usted a través de esta importante cuenta. Si le gustan los videos más, obviamente está... TikTok con todas sus oportunidades y facilidades y la cuenta es Diario de Chiapas. Y bueno, quiero recordarle también Diario TV Multimedia, la página de Facebook y además, por supuesto, también un saludo a los amigos que nos escuchan y que nos ven allá en Radio Naranjo, la voz de Barrio Saba al 106.7 de FM. Así es que muchísimas gracias. Y como siempre, también, no podemos faltar 97.7 de frecuencia mudada contigo a todos lados, la radio del diario de Chiapas, háganos llegar también sus comentarios, tenemos el mensajero ahí con los amigos de producción de radio, la radio del diario. Y el día de hoy, la tendencia que queremos hacer juntos es manifestaciones Chiapas, hashtag manifestaciones Chiapas, hoy hubo muchas de ellas, le vamos a informar más adelante. Por lo pronto... Comenzamos y vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández a la zona de Los Altos porque hay dos temas importantes el día de hoy y que tienen que ver con este tema de las manifestaciones y además con retenciones. Primero Janet nos va a platicar sobre esta retención que hubo a integrantes de la Guardia Nacional. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
1: Hola Efraín, muy buenas noches, Te saludo de San Cristóbal para informarles que la mañana de este jueves fueron retenidos más de 10 elementos de la Guardia Nacional en la comunidad Santa Cruz El Pinar, en la zona norte de esta ciudad de San Cristóbal. Los elementos realizaban un recorrido de seguridad en dos unidades, hecho que molestó a los habitantes, por lo que de manera inmediata se reunieron y los retuvieron. Los uniformados fueron retenidos como intercambio por la detención de Cecilio López López, mano derecha de Pablo Pérez Santis, líder del Pinar, Hay que recordar que eh, Pablo fue detenido el 28 de octubre del año pasado, el del 2021, y este, uh, este en esta ocasión fue detenido Cecilio López López cuando regresaba de Teopisca por elementos de la fiscalía a la altura del crucero San Pablo. También comentarte que después de esto a las dos de la tarde los elementos quedaron libres y este, posteriormente los elementos del grupo interinstitucional eh, mantiene presencia hasta este momento en el crucero San Pablo y en el kilómetro 46 de la carretera de Cuatro San Cristóbal Tuzla Gutiérrez para evitar cualquier movilización ante la detención de esta persona de nombre Cecilio López Efraín.
0: Importante, Janet, y bueno, sin duda estamos viendo imágenes de estos destacamentos de la Guardia Nacional, el Ejército, y las fuerzas fuerzas policía, de policíacas estatales, y bueno, esta situación un poco tensa. Pero además, Janet, hoy por la tarde también hubo otra retención, pero en este caso funcionarios municipales de Huistán nos dicen, de acuerdo a lo que tú nos adelantabas, retuvieron al presidente municipal, al parecer, junto con otros funcionarios, y son los habitantes que están exigiendo que les cumplan lo ofrecido y lo prometido. Adelante, por favor.
1: Así es, habitantes del barrio de La Pila de la cabecera municipal de Huistán retuvieron al presidente municipal Ignacio Álvarez y al síndico presuntamente por la falta de obra y la desaparición de ocho millones de pesos la noche del día de ayer. El grupo de más de cien personas exigieron a las autoridades del municipio informar el paradero de los ocho millones de pesos. Los indígenas indicaron que se enteraron que el municipio no cuenta con recursos para realizar obras en beneficio de las comunidades y barrios de Huistán los dos funcionarios retenidos permanecieron en poder de los inconformes hasta las 8.30 de la mañana de este jueves. Posteriormente fueron liberados. Se desconoce bajo qué acuerdos, ya que los indígenas habían asegurado que no permitirían el no permitirán el desvío de recursos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
0: Perfecto, Yanel. Muchas gracias. Entonces vamos a estar al pendiente de esta información y que sigue fluyendo el transcurso de la noche allá en la zona de Los Altos. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Y es que la verdad muchas organizaciones y grupos ya ven como una manera de expresar sus molestias, pero además de exigir que les cumplan hacer este tipo de cosas, retener a la gente, privarles de su libertad hasta que las autoridades les hagan caso y empezar, por supuesto, con las mesas de negociación. No es la manera, porque hay muchas afectaciones, pero finalmente ya se ha hecho también una constante. Por lo pronto, vamos a otros temas. Vamos a entrar a temas de salud. ¿Usted sabía que, por ejemplo, el riñón es el más solicitado para las transfusiones? Vamos precisamente a esta información.
2: La cultura de la donación de órganos es un tema que poco fluye en el interior de las familias. A pesar de que una persona tenga toda la intención de donar sus órganos después de pasar a mejor vida, la familia es la que tiene la última decisión. Cristel Dávalos Barriento, directora del Centro Estatal de Transplantes, señaló en entrevista para Diario de Chiapas que el órgano de mayor solicitud es el riñón.
3: El riñón es lo que en realidad siempre tenemos, se puede decir mayor demanda, es el órgano que más eh, es, es, se puede decir que es el órgano que más, es más noble, ¿no? y que más podemos dañar, entonces este, tanto en el estado como en todo el país, es el órgano más solicitado. ¿no?
2: Esto se debe a la gran cantidad de personas que presentan cuadros como diabetes en el cual este órgano es dañado, por lo que su solicitud es amplia, tanto para niños como para adultos.
3: Sí, tenemos muchos niños que tienen insuficiencia renal, que se encuentran en terapia y también tenemos muchos adultos, y cada vez se suman más por diabetes, por hipertensión y esto lógicamente pues nos, nos da este resultado.
2: Los municipios que mayor cantidad de donadores tienen en el estado son Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en donde se han hecho los trasplantes para las personas que lo necesitan.
3: Tapachula eh, tenemos eh, Tapachula y Tuxtla, son eh, los dos municipios en donde nosotros hemos tenido mayor cantidad de donadores. Los pacientes que están en espera de un trasplante aparte, ¿no? estos pacientes están en todos los municipios, pero lógicamente siempre pues eh, tenemos más eh, pues, más pacientes en los en municipios más grandes, ¿no?
2: Finalmente, reiteró que es importante que las personas que deseen donar sus órganos al fallecer platiquen con las familias para que éstas den la autorización de que los médicos puedan utilizar los órganos y sean benéficos a más personas. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así es, hay que cuidar mucho el tema de la salud y por cierto vamos a otros temas, a otra orden, a otra orden de información. Nos vamos a comunicar con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez hasta la zona del Mezcalapa, porque hay buenas noticias, al parecer, van a modernizar algunas vías de comunicación, y es que toda esta zona, la infraestructura carretera está muy dañada por lluvias, por falta de atención. Es una zona muy húmeda y siempre, siempre hay problemas, derrumbes, deslaves y obviamente tremendos baches. Ojalá que ya se le dé la atención adecuada y al parecer hay buenas noticias. Ramiro, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
4: ¿Qué tal? Es gusto saludarte. Efectivamente, gestionan recursos federales para la modernización de vías de comunicación Buenavista o Cotepec. Esto beneficiará a 13 localidades del municipio mencionado. Así lo informó Isidro Valdemar Ramos. Comentó que en días pasados acudieron con el profesor Rogelio García Cruz a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con el fin de gestionar recursos para modernizar vías de comunicación y la construcción de una casa de, de cultura, eh, le han denominado ODETAC, que permitirá fortalecer las diversas manifestaciones vivas de este municipio, dijo, solicitamos apoyo de los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Amadeo Espinosa Ramos, a quienes le entregaron documentos validados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y esperan una respuesta favorable que apoyen con recursos del gobierno federal y estatal, y esto pues, permitirá tener mejor comunicación el municipio con las comunidades, señaló Valdemar Ramos, dijo que las comunidades que beneficiarán son pueblos que tienen una gran riqueza cultural manifestada en sus músicas y danzas tradicionales que aún se mantienen vivas. Y bueno, así este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
0: Gracias, Ramiro. Pues sin duda, buenas noticias. Ojalá sí se cumplan estos presupuestos, estas inversiones para infraestructura a estos municipios allá en esta zona. Gracias, Ramiro. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos a otros temas. Le recordamos a usted cuál es la pregunta que tenemos vigente en la encuesta de esta semana. Participe con nosotros, es muy fácil hacerlo a través de la cuenta en Twitter. Así es que, por favor, vamos a ella.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas... ¿El servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos, bueno, la mayoría cumple. Regular, deben mejorarlas. O malo, deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Así es, por supuesto, hay que participar. Y bueno, recuerde usted, también tenemos la tendencia el día de hoy, háganos llegar sus comentarios, sus saludos, pero además ponga Manifestaciones Chiapas. Obviamente esperamos comentarios positivos, amables, y obviamente estamos en las redes sociales, en Twitter, la cuentes arroba Diario Chiapas, en Facebook, Diario TV Multimedia. Estamos también en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Y obviamente en TikTok, Diario de Chiapas Esperamos sus comentarios en las redes sociales Del Diario de Chiapas, del Diario Media Group Y obviamente estamos esperando también Sus mensajes a través de las redes del Diario En el mensajero, usted nos puede ayudar Si hay algún reporte vial que se tenga que hacer A la gente que nos va escuchando en la capital Chiapaneca o la zona metropolitana Usted puede ayudarnos y lo podemos hacer juntos Por lo pronto, vamos a promocionar Y regresamos con más esta noche de jueves Acá en Chiapas al cierre. Al regresar Toda la información desde la perla del Soconusco en Ola Tapachula.
6: Análisis, entrevistas y más. Efren Menezes regresa después de esta pausa en Chiapas al cierre. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7, con 13 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio
3: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
6: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock tributos solo en Rock Show 977 FN para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta el Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica Lo no escuchas ahora en la estorna mesa DJ Gumi y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Radio Revolución Sin Límites 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Porque el día uno termina La información continúa en Chiapas al cierre Ya está de regreso
0: Bien, gracias por continuar con nosotros en Chiapas. Al sierra tenemos información, por supuesto, para ustedes de la perda del Soconusco. ¿Qué le parece si comenzamos con Hola Tapachula? Hola Tapachula.
1: Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula.
8: Hola Tapachula.
0: Y saludamos a Valeria Córdoba, que ya tiene la información del día. Valeria, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
8: Excelente noche, Fren, excelente noche a todos los que nos sintonizan. Gracias por informarse en este espacio. Defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en Tapachula se sumaron a las manifestaciones llevadas a cabo a nivel nacional por la tragedia sucedida en Ciudad Juárez. Durante esta manifestación a las afueras de la estación migratoria siglo XXI, llegó un autobús proveniente de Acayuca Acayucan, Veracruz, con alrededor de 40 indocumentados que iban a ser ingresados a la estación migratoria. Sin embargo, algunos de ellos aprovecharon la protesta para escapar y no ser internados en el inmueble federal. Fueron más de 10 migrantes, presuntamente de nacionalidad hondureña, quienes utilizaron la escotilla del camión para huir, Debido a que la unidad quedó atrapada en el acceso principal, mientras que los manifestantes gritaban consignas. Por su parte, migrantes que se encontraban a las afueras de la estación siglo XXI denunciaron que en Tapachula el im solamente se ha dedicado a extorsionarlos y darles un trato totalmente inhumano. El resto de documentados que se encontraban en el autobús fueron ingresados a la estación migratoria una vez terminadas las manifestaciones. Continúa delicada la situación aquí en la frontera sur y por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que realice el Instituto Nacional de Migración para seguir informando. En otros temas te comento que el río Coatancito que se encuentra ubicado en esta localidad se ha convertido en un foco de contaminación debido a las grandes cantidades de basura y residuos de las redes sanitarias que se encuentran en sus aguas. Esto está afectando a pobladores que se encuentran cerca del río. Vamos al material que preparé al respecto. El Cuatancito, nombrado así por nacer del río Cuatán, es un afluente de agua que atraviesa prácticamente toda la ciudad de Tapachula, que se ha convertido en un serio problema de contaminación e insalubridad. Debido a que el desvío de agua de este río fue sellado, todos los desechos de basura y residuos de las redes sanitarias quedan estancados, afectando principalmente a los pobladores de las colonias Reforma, San Sebastián y Enrique Pestalozzi. Diarrea, dengue y sarpullido son solo algunos ejemplos de enfermedades a las cuales los habitantes están expuestos, aunado a que los colonos señalan que en temporada de lluvias, los altos niveles de agua provocan que la basura se esparza y entre a sus hogares. Conductores que transitan por esta zona también tienen que soportar los sedores que emana este caudal, el cual se ha tornado en un gran drenaje al aire libre. La falta de concientización de los ciudadanos, sumado a las pocas campañas de limpieza por parte de las autoridades, tienen agonizando a este río, que también es hogar de varias especies de aves y mamíferos. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Y ya para finalizar quiero presentarte las crónicas de el tren de los recuerdos, este reportaje que hizo mi compañero Rafael Lechuga acerca de las historias de los pobladores de Álvaro Obregón que tienen respecto a cuando el tren llevaba, pues, pasajeros y también eh, maquinaria carga en esta localidad.
5: Pasaba la época del porfiriato en México, cuando dieron inicio con los rieles del ferrocarril y sus construcciones para conectar a varias ciudades del territorio nacional. Inició como un medio de carga, posteriormente la necesidad de transportarse incrementó a pasajeros, creando una unión entre familias que viajaban de distintas ciudades de la República Mexicana y que ahora Cuentan sus historias en la localidad de Álvaro Obregón, en Tapachula.
0: Bueno, tenemos algunos detalles, por supuesto, allí con los audios, pero por respeto a la gente que nos escucha en radio, vamos a seguir con más información. Un abrazo a Valeria Córdoba hasta la perla del Soconusco en diario Media Group Soconusco. Así es que, por lo pronto... Vamos con uh, otra información, así es que gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Por lo pronto le quiero recordar a usted que eh, tenemos vigente pregunta para esta semana. Ya participó con nosotros en la encuesta, hágalo. La pregunta es muy sencilla y ¿cómo puede responder? Bueno, hay que irse a Twitter, ahí está la encuesta y usted contesta con cualquiera de los iconos. Así es que vamos, supuesto, por supuesto, a ponerle la encuesta nuevamente.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas el servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos. Bueno, la mayoría cumple. ¿Regular? Deben mejorarlas. ¿O malo? Deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes... ...y compartas.
0: Y ahora vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de jóvenes destacados en matemáticas... ...porque en Chiapas afortunadamente hay muchos.
9: De más de 500 participantes, Alan, Elías y Franco... Jóvenes estudiantes de bachillerato lograron afianzar dos medallas de oro y dos de bronce para Chiapas tras su participación en el sexto concurso nacional de matemáticas, GAU 55, llevado a cabo del 24 al 26 de marzo en la ciudad de Puebla. Para los tres jóvenes, las matemáticas han sido sus aliadas y lejos de lo que dicen de ellas, pues en su mayoría las consideran aburridas y complicadas, estas han sido la oportunidad para mejorar acad académicamente pero también para desarrollar y explotar su creatividad, esto además de que son ellos los que buscan los espacios para estudiar y continuar sus prácticas y aunque no solicitan un incentivo económico, si piden a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública Estatal promover estas Olimpiadas, pues es por ellos mismos o por sus instituciones educativas que se enteran de estos concursos y no por parte de la dependencia encargada de ver por las y los estudiantes chepanecos. Tras esta participación en la ciudad de Puebla, agregaron que será en el mes de mayo cuando vuelvan a representar a Chiapas en una nueva olimpiada de Matemáticas, en el que buscarán mantener a la entidad dentro de los mejores cinco. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Ahí está. Felicidades a todos estos jóvenes destacados, porque sabemos que hay muchos, por supuesto, en Chiapas. Y bueno, vamos a otros temas. Es que resulta que en Chiapas, vea usted, se estima que más de 90.000 mil personas se dedican a trabajos
9: del hogar. En el estado de Chiapas, más de 90.000 mil personas de 15 años y más se dedican a labores de aseo, asistencia y los relacionados al cuidado del hogar de una persona o de una familia a cambio de una remuneración económica. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el cual se conmemora cada 30 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en México, alrededor de 2.5 millones de personas de 15 años y más realizan actividades de trabajo doméstico remunerado, en donde el 90.2% de la fuerza laboral es realizado por mujeres y el 9.8% por hombres. En este contexto y por entidad federativa, destaca que por dicha actividad sobresalen entidades como Quintana Roo, donde el 76.5% de las personas se ocupan en actividades domésticas, seguido de Baja California con 57.6% y Baja California Sur con 57.2%. Para el caso de Chiapas, el organismo público refiere que las personas trabajadoras del hogar representa el 4.4% del total de la población económicamente activa. El estudio revela que las mujeres chiapanecas reciben por estas actividades alrededor de 24.2 pesos por hora, es decir, menos de 200 pesos por jornada laboral. Asimismo, investigadores como Nelson Flores Baquiro y Graciela Besusán mencionan en el estudio el mercado laboral de las trabajadoras del hogar remuneradas en Chiapas y recomendaciones para su formalización que de las 71.600 trabajadoras chiapanecas del hogar se encuentran todavía más expuestas a múltiples riesgos y desventajas ya que tales tareas se suman a dinámicas complejas como la interculturalidad, la migración, la marginación estructural y la discriminación, entre otras. Para Diario Media group Ainer González. Así sin duda estadísticas
0: importantes, sobre todo que mucha gente se dedica a esto, pero no es muy bien remunerado y que de menos hablar de todos los derechos a los que ellos Pueden tener acceso, sobre todo con temas, temas de salud. Con esta información vamos al segundo corte promocional de esta tarde. La quiero recordar el hashtag del día de hoy en Chiapas al cierre. Hagamos juntos tendencia, manifestaciones. Chiapas, ¿qué piensas respecto? ¿Se ha visto involucrada en alguna de ellas? ¿Le tocó alguna de estas el día de hoy? En fin, háganos llegar sus comentarios, sus saludos en las redes sociales, Facebook y Twitter completamente en vivo, y más adelante, por supuesto, los estaremos compartiendo por lo pronto. Promocionales, regresamos con más acá en Chiapas al cierre.
6: La información no termina. A cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7. La radio del Diario.
8: Más música en tu radio.
6: Semana Santa, un momento para reflexionar y meditar sobre nuestra vida diaria. Escucha al Padre Felipe Ruiz este miércoles 5 de abril a las 9 de la mañana, una hora en la que aprenderás más sobre esta gran celebración tan importante para todos. Por el 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo, a todos lados.
11: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
10: La radio que quieres
6: escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia, somos Radio, y la radio del diario 97.7.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra Y por cierto, si usted está viendo a través de Facebook y de Twitter, no me dejará mentir. Acá tenemos un empaque, por supuesto, de eh, Street Black, de Urban Coffee, que es el café que tomamos acá en Diario TV Multimedia. Créame, vale la pena este aromático grano sobre todo si a usted le gusta el buen café, vale la pena disfrutar de este café que está hecho con los mejores granos de la finca San José, allá en Montecristo de Guerrero, vale la pena degustarlo, es Street Black de Urban Coffee a su entera disposición, hay que consumirlo local, lo que se produce aquí en Chiapas, con manos chiapanecas, sobre todo con mucha entrega y mucha dedicación, así es que por supuesto hay que degustar este rico este rico café, además de eh, que está hecho de chiapanecos para Chiapanecos. Por lo pronto, vamos ya al reporte de las Nacionales.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este jueves, ya casi por terminar la semana, bien informados. Un saludo a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la Información Nacional. Ya hay ocho presuntos responsables por la tragedia que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que hasta el momento se tienen identificados a ocho personas probablemente responsables por la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 39 migrantes fallecidos. Detalló que se tratan de dos agentes federales, un agente de migración y cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones. La investigación a cargo de la Fiscalía General de la la República, por el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, es por tres delitos, homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad. El mes de marzo está por terminar y se despidió con una gran alineación planetaria Pero el siguiente mes no se quedará atrás con los eventos astronómicos Pues la luna dará un espectáculo que no te puedes perder Durante los primeros días de abril el cielo se iluminará con la luna rosa Un fenómeno ligado a la llegada de la primavera El nombre de esta luna es derivado de la estación del año en el que las plantas florecen Por eso se le conoce como rosa Afortunadamente este evento será visible en México Así que únicamente deberás mirar al cielo para apreciarlo. Esto será el próximo 6 de abril, ya que la luna estará del lado opuesto al sol y la tierra. Podrás ver su cara en su punto más alto brillando posterior a las 10 de la noche. La lluvia torrencial de anoche en el Valle de México dejó tres personas sin vida, entre ellas una menor de edad, en el municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México. Se confirmó el fallecimiento de Ángel Daniel Rojo Cervantes, estudiante de la licenciatura en gastronomía, y de José Antonio Pérez García, alumno de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Ambos eran alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. La policía mexiquense reportó que una menor de edad murió al ser atropellada por el conductor de un automotor justo en el momento en que la lluvia desquició el tráfico vehicular en esta localidad. Debido a la lluvia extraordinaria que cayó en la zona oriente mexiquense, se reportaron inundaciones en los municipios de Chicoalapan y Chimalhuacán y afectaciones menores en Nezahualcóy. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y ya que estamos hablando de temas nacionales, bueno, ¿quiénes eran los migrantes muertos allá en Ciudad Juárez? Acá le tenemos el siguiente reporte.
11: La tragedia del incendio que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración el lunes 27 de marzo dejó un saldo de al menos 39 migrantes muertos y 29 heridos todos hombres. Después de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió seguir las investigaciones, autoridades de México y países de Latinoamérica han condenado los hechos para saber las cosas y llegar a las últimas consecuencias. Según lo mencionado por el organismo, los migrantes pertenecen a las siguientes nacionalidades. 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 12 ciudadanos venezolanos, un colombiano y un ecuatoriano. Muchas víctimas, al intentar cumplir su sueño americano cruzando la frontera, han perdido la vida, así como la comunicación con sus familias, esposas, padres hijos, dejándoles en un inmenso estrés, quienes están sin saber de las condiciones en las que se encuentran. Para Diario Media Group, Anne fago.
0: Bien, ahí escuchábamos este reporte Y vamos a otra historia, fíjese Luciano y Jacinto ya regresaron a casa
12: Los perritos de raza PUC, Luciano y Jacinto Ya regresaron a casa de sus dueños Con ayuda de un amparo aceptado por un juez federal Esto luego de que ambos ejemplares Fueran embargados como parte de una diligencia judicial Realizada en Tenancingo, Estado de México El pasado 10 de febrero una pareja encargó sus perrijos con sus familiares, Luciano de 8 años de edad y a Jacinto de 1. No obstante, ese mismo día los cuidadores fueron objeto de embargo, debido a una deuda. Dentro de este embargo, decidieron llevarse a los perritos como parte del proceso judicial, a pesar de que les explicaron que ambos ejemplares no pertenecían a los deudores. Aún así, se los llevaron en un acto de chantaje y extorsión. Para recuperarlos, los dueños Joaquín Villegas y Juan Manuel Avila tuvieron que contratar una defensa legal. Los caninos tardaron entre un mes y 10 días en regresar a su hogar. Sin embargo, estos regresaron en estado de desnutrición, shock y con desánimos. Cada vez que los dueños quisieron ir a recuperarlos, las autoridades hicieron caso omiso. Hasta su tercer intento, los pudieron reclamar y regresar a sus dueños. Hasta ahora, se reporta una audiencia programada el siguiente 10 de abril para resolver este caso el cual esperan sea favorable para ellos. Para Diario Media Group, Judith Sotelo.
0: Bien, y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Ruiz. Con información interesante, si usted no lo sabía, mañana es el Día del Taco, 31 de marzo. Así es que uno de estos pues, platillos o cosas típicas, tradicionales de los mexicanos. Y va a haber muchas promociones en muchos lugares. Y vamos a ver por lo pronto qué nos dice Edgar Ruiz. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
13: Buenas noches, Efren. Sí, el día de mañana se celebra el Día del Taco como eh, una tradición nacional que ya tiene instalada hace varios años. Sin embargo, en Verdezábal será la segunda vez que se haga este festival en honor al Día del Taco, donde cerca de 30 taquerías de esta ciudad eh, se instalarán en el centro de Verdezábal, justo frente a la Presidencia y el Parque Central. Van a ser un andador en donde la gente puede acudir y degustar de toda la variedad de tacos que van a estar ofertando. Cabe destacar que autoridades locales dijeron que esta iniciativa arrancó el año pasado y muchos de los empresarios eh, comerciantes de tacos que apenas iniciaban pudieron tener una buena ganancia y por ello este se han mantenido y han sido reconocidos por los mismos pobladores y visitantes y por ello han logrado proyectar sus tacos. Cabe destacar que la, se instalarán desde las 10 de la mañana y hasta la noche, así que la gente puede llegar, desayunar, comer y cenar tacos con promociones que tendrán y algunas actividades para que la gente pueda degustar de sus tacos y apreciar de cultura, arte y alguna exposición que se tendrá preparado, además de la marimba que no podía faltar, para amenizar este evento y festejar el Día del Taco.
0: Oye, entonces, ¿dónde van a poder degustar esto nuevamente a la gente que nos escucha Mario Sábal, sobre todo a los que están en 106.7 de FM del amigo Ángel Cañas y Radio Naranjo por allá?
13: Sí, van a estar en el Parque Central, justo eh, frente a donde está el Palacio, en esa calle van a, a, a montar todas las taquerías, eh, será un pasillo largo, casi de una cuadra los que estarán ahí y habrá muchas ofertas, empezarán desde las 10 de la mañana y eh, se quedarán hasta en la noche.
0: Okay, oye Edgar, una pregunta, fíjate que como chiapanecos tenemos por zonas platillos típicos, ¿no? Seguramente los tacos de cochinita pibil se van a dar mucho en Chiapa de Corso, allá en San Cristóbal, los tacos de estas carnes frías, chorizo y algo así. Y allá en Berriozábal, ¿cuál crees tú que serían los ta tacos típicos si es que hubiera alguno? Por ejemplo, la gente que tiene que degustar o que va a degustar, sobre todo los fines de semana sabemos que muchos tuxlecos se mueven de la capital a Berriozábal para cambiar un poquito de temperatura, de ambiente, algo campirano... Y sobre todo cosas amables.
13: Sí, cabe, eh, pues como bien mencionas, a veces en, aquí en el municipio de Los Ángeles se monta el tianguis y hay mucho de carne asada, de chorizo, longaniza, que es lo que más le gusta aquí la gente, por ello van a haber muchos tacos de eso y tampoco pueden faltar los tradicionales tacos al pastor, que creo que es una tradición de todo México.
0: Perfecto, yo le agregaría también unos tacos por ahí de barbacoa, de borrego, por allá que también son muy pedidos, ¿no?
13: Así es, sí, sí, va a haber variedad de tacos para todos los gustos.
0: Perfecto, ¿y qué mejor si están acompañados de un buen pozol o un buen tascalate.
13: Así es, este con bebidas típicas también de aquí, de la región. Y para que no nos gusten tacos, también habrán algunos antojitos para que la gente pueda acudir y pasarla bien en este
0: día del taco. Pues entonces, a romper la dieta mañana con la Triple T, mi estimado Edgar. A ver cuántos taquitos vas a degustar, hombre.
13: Vamos a ver si empezamos desde temprano y hasta la noche
0: concluimos. Perfecto, se me hace interesante ese maratón. Gracias Edgar, un abrazo, buena noche. Gracias Efraín, buenas noches, hasta luego. Muy amable Edgar Ruiz, nuestro corresponsal. Cambiamos de tema, vamos a pasar a cosas de salud rápidamente. ¿Cómo vamos con la pandemia?
6: Estadísticas,
7: reportes, información, COVID-19.
0: Perfecto, y en casos de COVID-19 vamos con tres casos nuevos en las últimas 24 horas. Arriaga, Chiapa de Corso y Chilón son los que presentaron tres casos nuevos en las últimas 24 horas. Ojo, mucho cuidado, así es que por favor, las recomendaciones como siempre de la Secretaría de Salud, usar el cubreboca de manera adecuada, guardar sana distancia, si va a lugares masivos o eventos masivos, aglomerados, bueno, guardar la sana distancia, usar usar el gel antibacterial, el alcohol, lavarse las manos con jabón, estar con el esquema de vacunación necesario, y si llegara a presentar síntomas, no se automedica, hay que recurrir a las autoridades de salud para que le den lo adecuado y evitar que la gente se pueda contagiar y se pueda enfermar. Tiempo de promocionales, tercer corte, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
6: Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 41 minutos. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
1: No, tiene mucha
8: azúcar que causa obesidad y diabetes
6: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales Para fortalecer tu cuerpo
1: ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes
8: solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a Marcasat al 5562-722728, opción 3.
5: Gobierno de México.
6: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo a todos lados. Infórmate a última hora. El meneses ya está en Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros y ahora qué le parece si vamos a la información de la nota roja.
7: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Bueno, y platicarle a usted en el tema de Nota Roja, como siempre, los incidentes o los accidentes están a la luz del día. Y hoy resulta que una conductora de un automóvil provocó daños materiales a un motociclista y huyó de los hechos. Carlos Ancheita, que es propietario de una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública en Tonalá, es el que sufrió estos averíos, sucedieron en la calle 5 de febrero, frente a las instalaciones de eh, la Escuela Primaria Federal José María Cáceres. En esta información lo que se tiene es que efectivamente versiones del afectado, la conductora de vehículo compacto Ford Fiesta con las minillas DSH-336C, del estado de Chiapas, no hizo caso a las indicaciones que no entraba su automóvil para estacionarse, por lo que no acató la recomendación y provocó daños a la motocicleta, a la motocicleta, perdón, y bueno, estamos hablando de casi 2.500 pesos, la conductora huyó del lugar, expresó que no tuvo la culpa y que tenía prisa para hacer sus mandatos, ¿cómo ve? Bueno, y lamentablemente una mala noticia es que falleció eh, pues un funcionario que se accidentó hace unos días allá en la zona de eh, Tonala. Estamos hablando de eh, el director de la Policía Municipal de Arriaga, luego de permanecer varios días hospitalizado, muy delicado de salud. Hoy perdió la vida quien fungiera como director de la Policía Municipal de Arriaga, Esp Alberto Espinosa Melchor, y cabe recordar que el pasado domingo, 12 de marzo el militar en retiro y encargado de la seguridad municipal de esa comuna costera al regresar de su casa hacia su centro de trabajo sufrió un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 110 en ese momento protección civil le brindó los primeros auxilios y lo trasladó al hospital Juan Corso, donde fue internado los doctores decían que tenía un estado de salud extremadamente delicado lamentablemente hoy dejó de existir 18 días después de lo sucedido
13: A la verga, güey.
0: Bueno, y eso que usted acaba de escuchar son unos videos que se están haciendo virales en redes sociales. Porque hoy por la tarde estamos viendo unas imágenes, se ve unas camionetas, se ve hombres armados con, con ropa de civiles. Y además se escuchan esas, esas detonaciones a larga distancia. Resulta que cerca de las 3 de la tarde de hoy jueves... ...en el lado poniente de la cabecera municipal de Sintalapa... ...se pudieron escuchar todas estas detonaciones con armas de diversos calibres... ...según los datos obtenidos, todo habría sucedido a la altura de la novena sur... ...y la séptima poniente, en el corazón del barrio de San Martín... ...de esta cabecera municipal... ...se decía que era un enfrentamiento entre grupos armados... ...por lo que ninguna corporación policíaca de los tres órdenes de gobierno... ...arribó al lugar al momento que se escuchaban las detonaciones mismas que aparecían que no iban a cesar nunca, de acuerdo a los testigos. Después de que todo volvió a la normalidad, pues resulta que las corporaciones policíacas llegaron al lugar, acordonaron el área, en una de ellas había cientos de casquillos percutidos de diversos calibres y confirmaron que ellos no tenían a la vista personas lesionadas o personas fallecidas. Imagínense el temor de la gente allá en Cintalapa, en pleno centro de un barrio, pues escuchar todas estas detonaciones, 3 de la tarde y además en algunos videos de los que se captan se ve al fondo unas imágenes de unas camionetas y hombres fuertemente armados con ropa de civiles, no traen ninguna identificación de que fueran de alguna autoridad y ahí están con esas detonaciones, plena semana, 3 de la tarde, luz del día y de las autoridades, la pregunta de los habitantes es dónde estaban y por qué no llegaron si escucharon, si escucharon todo eso. Bueno, eso es lo que usted escuchó, son videos que se están haciendo virales, que puede ver también en las redes sociales del diario de Chiapas respecto a esta situación o este suceso del que no tenemos todavía mayor información. Una camioneta doble cabina sin placas, hombres armados, vestidos de civiles y las detonaciones, por supuesto. Y después de eso nos indican que todo mundo por el temor cerró negocios, las calles parecían de un pueblo fantasma y hasta el momento no se ha reportado mayor situación. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis Carlos Silva al centro del país que ya está listo con información importante y siguen todavía los dimes y directos por ahí por temas electorales, contra Claudio Sheinbaum, Sheinbaum, perdón, y el nuevo descarrilamiento de un tren. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
14: Gracias, Efraín, con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, el sistema de transporte colectivo Metro volvió a ser noticia hoy y no de las buenas. Comentarte que al filo de las once de la mañana en los paraderos que están ubicados en la zona norte, en la zona de Ticomán, que corresponden a la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad, hubo un descarrilamiento y de inmediato el Partido Acción Nacional, en voz de su diputado Federico Dobbin, aseguró que el gobierno que encabece a Claudia Sheinbaum ha buscado por todos los medios posibles de desviar recursos precisamente que eran canalizados al trabajo que se realiza de mantenimiento en el tema de transporte colectivo. Metro. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó el diputado Panito.
13: El nuevo percance hoy en las estaciones del metro derivado de la falta de mantenimiento que fue evidenciada por las lluvias bastante severas de los últimos días refleja que la Guardia Nacional solo fue un espectáculo propagandístico, un guión de Pigmenio y Barra que fracasó. La realidad sigue demostrando las mentiras de Claudia Sheinbaum y que el problema del metro es, ha sido y esperemos deje de ser en el futuro, falta de mantenimiento ahora que se comprometió a dotar de 1.300 millones de pesos para mantenimiento urgente a las instalaciones fijas del sistema de transporte colectivo.
14: Efren, y para entender lo que está ocurriendo en el sistema de transporte colectivo Metro, basta señalar que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y una de las posibles precandidatas de Morena a la presidencia de la República, Asegura que se trata de accidentes atípicos, pero que definitivamente no tienen nada que ver con la falta de mantenimiento del metropolitano. Sin embargo, en contraste, ella en las últimas 12 semanas no ha estado en la capital de la República Mexicana, viaja mucho al interior del país para buscar adeptos y fondos, y sobre todo la oportunidad de que los morenistas y los gobiernos de este partido político le, le den su respaldo de cara a la elección de quien será el próximo candidato o precandidato de Morena, a la presidencia de la república golpe fuerte del pan a morena en la capital de la república mexicana y que tiene que ver con el asunto del sistema metropolitano y sobre todo con el tema también de mantenimiento a este importante medio de transporte que pasen una excelente noche, un abrazo mi reporte y como siempre pendientes de la ciudad de México
0: Gracias Luis un abrazo enorme y vamos a estar pendientes por supuesto de más información Con todo gusto, buenas noches Y ahora qué le parece vamos ya a la información internacional
11: Internacional.
0: Bueno, y resulta que este señor que usted ve en pantalla, le platicamos a los amigos de radio, don Donald Trump, sigue siendo de las suyas, sigue siendo, por supuesto, foco de atención en varias notas, y resulta que un gran jurado de Nueva York votó a favor de inculpar a Donald Trump por sobornar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, a quien le habría dado dinero para que no hablara sobre la relación emocional que tuvo con el republicano. Así, el todavía aspirante a la presidencia de Estados Unidos se convierte en el primer expresidente que enfrenta cargos criminales, según los reportes de diferentes medios. La acusación por el delito grave será anunciada probablemente en los próximos días. Lo curioso de esto es de que este personaje busca nuevamente ser presidente de Estados Unidos y contenderá, según él, contra Joe Biden en el 2024. Pero hoy llamaba también la atención porque a través de sus redes sociales, una de las propuestas que él está buscando, según dicen algunos, es que si llegara a ser presidente, él pretende ya, y está solicitando a sus presuntos asesores, algunos esquemas para entrar a nuestro país y contrarrestar a los narcotraficantes de México. Esto está circulando apenas en redes sociales, algo que él comentó con sus asesores y vamos a ver qué repercusiones o qué reacciones a nivel político puede ocasionar todavía en los próximos días. Por lo pronto, él busca en el 2024 nuevamente a la presidencia y con esto, esta acusación que le van a poner, vamos a ver cómo termina. Tendencias bueno, y en las tendencias en redes sociales resulta que tenemos eh, todo tipo de temas, sobre todo los primeros tienen que ver, pues algunos con música, otros con deportes y otros con políticas. El primero es Billy, de Billy Eilish, eh, efectivamente la música pop es tendencia, luego Opening Day que tiene que ver con eh, el béisbol y finalmente la política ahogados por culpa de Morena, hay unas denuncias por ahí en el centro del país. Así es que son los temas del día de hoy, música, deportes y la política en el centro del país. Usted denle el hashtag y le van a aparecer cuáles son los temas importantes. Se entiende que ya estamos en jueves, empieza a bajar un poco la importancia de los temas políticos y empieza a resaltar la música, los deportes y finalmente ya para acercarnos al día viernes, el día de mañana. Bueno, y antes de despedirnos, nos vamos a algunos comentarios que nos llegan precisamente en Chiapas al cierre. Gracias, manifestaciones Chiapas. Saludos a Chiapas al cierre. Gracias, amor, por supuesto, por los comentarios. Y sí, nos mencionan por ahí el tren de los recuerdos. Era muy, muy buen tema. Véanlo en las redes sociales. Ahí está completo este reportaje que vale mucho la pena. Martín Wilson nos pone, saludos, mi friend, desde la Umea, UMA, la biosfera del Pedregal. Gracias Martín, Qué bueno que nos está viendo, un saludo por supuesto a todos allá, que nos están viendo muy cerca, allá en la costa. Mari Domínguez, le manda saludos a Alejandra Domínguez con el tema de las, de las nacionales, igual que Tentori, Esteban, son otros de los comentarios que tenemos esta noche. Así es que, por supuesto, gracias por escribirnos, Lina Lisbeth, tercero Farfán, gracias, saludos desde Tapachula, obviamente, saludos a la perla del Soconusco. Y con esta información nos vamos... Gracias por escucharnos, gracias por vernos y por lo pronto mañana los esperamos 7 de la noche, Chiapas al Cierre con todo lo más importante, así es que disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera
6: La información continúa en Chiapas al Cierre, te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Información, información Oportuna por el 97.7 FM, la radio del
10: diario.
1: La, na, na, na.
10: la radio del diario. Radio del Diario, 97.7 Somos lo que te mueve,
8: somos música, somos,
10: radio. somos la radio del diario,
8: más música en tu radio 97.7
7: la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez es el reflejo mismo del fracaso compartido de muchos actores y eslabones en la cadena de responsabilidad, es decir, estados corruptos y expulsores, políticas migratorias deshumanizantes, instituciones públicas ineficientes, traficantes de personas impunes y precandidatos politiqueros dispuestos a lucrar con las necesidades de los migrantes. ¿Pero quién responde ante esta tragedia? En el video puede verse claramente que las autoridades migratorias abandonaron a las personas encerradas en una celda con llave en medio de las llamas. Prefirieron dejarlas morir a dejarlas salir. Todas las personas que murieron fueron aseguradas tras un operativo especial para retirarlos de los corredores viales donde limpiaban parabrisas, vendían dulces o pedían dinero. Pero, ¿qué más podían hacer mientras esperaban respuesta a sus procesos migratorios, sin dinero, sin alimentos, en condiciones de hacinamiento e insalubres? Sin duda, este es uno de los episodios más tristes y vergonzosos vistos en esta administración. Pero, ¿dónde están las denuncias? Por simple sentido práctico... Muchos tienen que ser destituidos, comenzando por Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Pues en esta desgracia que ha puesto a México ante los ojos del mundo como una nación inhumana que da trato de animales a los migrantes, él y el Estado son los principales responsables. Editorial de la Radio del Diario.